0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr habt eine neue Folge vom All Good Podcast. In dieser Woche ist niemand geringeres als Ono bei mir zu Gast. Ono mögen manche von euch vielleicht noch kennen. Er war in den 90er Jahren eine Hälfte von Walking Large. Zusammen mit DJ Era hat er zwei englischsprachige Rap-Alben rausgebracht, Riverside Pictures und Self. Aber das ist lange nicht das Einzige, was Ono gemacht hat. Zum Beispiel hat er schon sehr, sehr früh die Talente eines gewissen Jux entdeckt. Jux ist später dann, als, manche von euch wissen es vielleicht, cool warsch wahnsinnig erfolgreich geworden. Damals war er aber der Backup-Rapper von Ono. Und die beiden hatten auch eine gemeinsame Crew. Darüber habe ich mit Ono genauso gesprochen wie über sein Aufwachsen in Wuppertal, die Gründung von Walking Large, die ersten Auftritte mit A Tribe Called Quest oder Features mit Jerry the Damager. Ich habe mit ihm aber auch über das zweite Album gesprochen, über Sessions mit Black Thought von den Roots zum Beispiel und darüber, wie dieses zweite Album bei Major dann tatsächlich auch das Ende für Walking Large bedeutet hat und Ono erstmal ähm, in eine Krise gestürzt hat. Aber aus der Krise ist er wieder rausgekommen und hat in den letzten Jahren sehr viele sehr spannende und interessante Projekte gemacht. Und über die habe ich mich mit
1: ihm natürlich auch unterhalten. Viel Spaß. Wie geht's dir? Es geht mir gut. Es geht äh, äh, mit der Musik. Die hält mich irgendwie am Leben. So, wenn ich schreiben kann und auch Sachen aufnehmen kann, das tut immer wahnsinnig gut und ähm, wie ich das schon vorhin erzählt habe, später werde ich, also nächste Woche sehe ich meine Tochter wieder nach längerem. Und das ist immer super schön, da freue ich mich immer drauf.
0: Schön, das klingt gut. Der Podcast beschäftigt sich ja immer nicht nur mit einem aktuellen Release von jemandem, da werden wir später auch noch zu kommen, sondern eben im besten Fall mit der gesamten Karriere eines Künstlers. Und deswegen fange ich gerne ganz am Anfang an. Also da okay. losging. Okay, okay, Und okay. Äh, du bist, äh, wenn ich richtig recherchiert habe, in Johannesburg geboren. Äh, Kapstadt. Kapstadt also geboren. Eigentlich
1: äh, in Oetenhage. Das okay. ist das ist in ähm, Südost von Südafrika. Aha. Und äh, aber relativ früh sind wir dann nach Kapstadt gezogen. Okay, und dann
0: bist du da, wie
1: lange geblieben? Acht Jahre. Okay, die ersten
0: acht Jahre deines Lebens also in äh, Kapstadt, Kapstadt lang, ja. und dann äh, ging es nach Deutschland, ja.
1: nach Wuppertal. Genau, also erst nach Bochum. Das, ah, das okay. erste Jahr, das wissen wirklich die wenigsten, das erste Jahr in Deutschland habe ich in Bochum verbracht und mhm. äh, habe dort drei Monate lang einen Deutschkurs besucht, Okay. meine Eltern das ganze Jahr und meine Schwester kam gleich in die Schule, sie ist vier Jahre jünger als ich. Okay. Und äh, ich kam dann nach diesen drei Monaten aufs Albert-Einstein-Gymnasium Albert in Bochum. Ah, okay.
0: Und dann ging es weiter nach Wuppertal?
1: Und dann ging es weiter nach Wuppertal. Und dort lebte ich dann sieben Jahre. Aha. Ähm
0: Okay, klar. Als kleines Kind, man muss zur Schule gehen, aber man ja. hat im besten Fall, also damals hatte man zumindest noch Freizeit. Heute <lacht> ist es ja oft so, dass die Kinder sehr lange in der Schule sind und wenig Zeit haben, sich noch irgendwie anders äh, für andere Dinge zu interessieren oder mit anderen Dingen zu beschäftigen. Aber das war bei dir schon so, nehme ich an. Ne? Also was hast du gemacht, außer zur Schule zu gehen, so in der
1: Zeit? Ähm, mit 10, 11? Ich habe einen Fußballverein besucht für ein halbes Jahr. <lacht> Und dann habe ich Ballett getanzt für etwa ein Jahr. Krass, okay. Und ähm, was habe ich noch gemacht? Leichtathletik natürlich. Aha. Ja, sowas.
0: Wie, wie kam das äh, mit, dem, mit
1: dem Ballett oder mit dem Leichtathletik? Gab's da, du einfach, hattest du einfach Bock drauf oder gab es Vorbilder? Ähm, es gab in ähm, auf dem karl dürsberg gymnasium wo ich war in Wuppertal, gab es ähm, Frau Renate Feldmann. Und Frau Feldmann hat mich irgendwann gesehen irgendwie auf der in der auf der Aula und ähm, und hat gesagt Typ ich mache gerade eine Theater AG und ähm, die hat eine Theater AG auch für die Oberstufe gelei ge geleitet und sagte wir brauchen einen Sänger ich glaube da war ich gerade 14 oder 15 oder so ähm, für für die Eröffnungsszene. und da hat sie mich dann in einen Frack gesteckt und mit dem Zylinder und ich durfte dann ein ähm, Louis-Armstrong-Song singen, und zwar High Society. Mhm. Und danach habe ich schon so ein bisschen Blut geleckt, so von, okay, geil, auf der Bühne stehen und Mikrofon und so weiter. Ähm,
0: Hattest du denn davor schon gesungen? Oder nee, warum nee. kam sie auf dich zu? Nee, Einfach hat es, sie nee. das gespürt, der kann das vielleicht. Genau. Okay. Genau.
1: Mhm. genau, und äh, mit Frau Feldmann habe ich dann auch äh, das, äh, mein erstes Konzert besucht, Michael Jackson. In de, um, um, im Junkersdorfer Stadion in ah, Köln, das muss irgendwann in 88 gewesen sein oder also 89, bin mir nicht sicher und ähm, sie steckte mich dann auch in eine Ballettschule und sagte, du hast was drauf, komm, tanz mal ein bisschen. Also natürlich alles viel netter, so gesagt, mhm. als ich das gerade erzähle. Ähm, Ganz kurz, wie war das Michael-Jackson-Konzert? Hammer, das war, pff, das war für mich so, wow, ich stand zwar nicht ganz vorne, sondern irgendwie eher mhm. mittig, aber konnte alles sehen und alles hören und das war puh, Wahnsinn.
0: Und nehme ich jetzt mal an, das war dann, also du gingst zu diesem Konzert und dann hast du dich da das erste Mal auf eine Bühne bewegt, also das trug alles dazu bei, dass du gemerkt hast, das könnte was sein irgendwie für mich.
1: Äh, ja, es, es es hat mir gefallen, so ähm, zu performen. Mhm. Ähm, und, 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 und zu singen und das Rappen kam dann später, das habe ich so nicht ähm, wahrgenommen, so als Kiddy, sondern habe es nur gehört und aber nicht wirklich als Hip-Hop oder Rap wahrgenommen. Ähm, ich war allerdings mit Michael Jackson aufgewachsen und ähm, das war so mein Ding, ich dachte okay, singen, performen, das ist es. Mhm.
0: Und was war so das Erste in Sachen Rap, was du dann gehört hast, wo du auch richtig gecheckt hast, okay, das ist Rap und äh, das ist geil? Ja,
1: ähm, das waren äh, uh, Della Soul zuerst mit uh, Three Feet High and Rising mhm. und danach kam A Tribe Called Quest und diese beiden Bands, die wurden von ähm, Konstantin, meinem damaligen DJ, DJ Ara, relativ oft gepumpt. So. Und ich fand das, ich fand das, ich fand den Sprechgesang richtig cool. Also viel erzählen, einen Text haben und diese Rhythmik. Und anfangs konnte ich auch nicht sofort mitrappen, weil ich, weil mir die Sprache halt irgendwie nicht so, ähm, ich kannte sie nicht so gut, dass ich mitrappen konnte. Und habe aber dann mitgeschrieben. Was sie gerappt haben, das habe ich aufgeschrieben und habe dann mitgerappt. So kam ich dann zum Rap. Okay.
0: Ähm, du hast mir in einem Interview erzählt, Wuppertal hat mich äh, melancholisch gemacht. Die Berge, der Regen, das Tal. Ja. Ähm, also ich komme ja auch aus der Ecke dort, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, also war das zu der Zeit schon so als Jugendlicher, dass du schon diese Melancholie irgendwie gespürt hast, oder kam das dann erst später?
1: Ähm, ich habe sie als melancholische Stadt erst später wahrgenommen. Also mir war nur. Klar, okay, hier regnet es wahnsinnig oft und es ist <lacht> wahnsinnig oft bewölkt und so. Mhm. Ähm, und dann habe ich gemerkt, wie ich zum Beispiel jetzt, ja, wie ich ähm, groß wurde. Okay, das ist jetzt nicht nur saisonabhängig, sondern das ist schon tatsächlich so fast jedes Jahr dasselbe Wetter und so mhm. weiter. Und dann dachte ich, okay, das ist so die Stimmung der Stadt.
0: Mhm. Ich, ich sage das deshalb an dieser Stelle hier, weil die Musik ja tatsächlich, also Tribe Cold Quest, das war ja schon eher soulig, mhm. gut gelaunt eigentlich auch. Ähm, die ersten Sachen oder die ersten Texte, die du dann selber geschrieben hast, in was für eine Richtung gingen die? Ähm,
1: ich glaube, der erste war etwas politisch. Und dabei habe ich wirklich nicht so viel von Poli Poli Politik verstanden früher. Aber dadurch, dass ich aus Südafrika kam, und eben diese ähm, Auseinandersetzungen dort mit der Polizei unter anderem mitbekommen habe, das floss schon so in, mein, in meine Texte rein, also in die, in die ersten auf jeden Fall. Und ähm, als wir uns dann zu einer kleinen Gruppe formiert haben, wir waren vier Leute ganz am Anfang, dann wurden die Texte auch spaßiger irgendwie, dann ging es auch teilweise um die Schule und um feiern und so eine Sachen.
0: Also um das, was dich so umgeben hat auch. Ja, so als ja. Jugendlicher auf jeden Fall. Ähm, die, die Gruppe, die du ansprichst, das war ja Walking Large Like Bigfoot. Genau. Ähm,
1: wer war da außer dir noch drin? Ähm, der andere Rapper hieß Tokfel. Ich habe seinen Nachnamen leider vergessen. Und unser Produzent hieß Peter Gebauer. Und Peter Gebauer kam aus einer Musikerfamilie. Die Mutter hat Violine gespielt. Ich glaube, die, die Schwester hat getanzt, Ballett. Und der Vater war Dirigent. Und Tocque hatte einen Bruder, einen jüngeren Bruder, Olla. Und Olla war ein ganz cooler Typ auch, aber er hat sich nicht so für die, für die Performance oder fürs das irgendwie interessiert. Und der dritte, mit dem ich dann auch später weiter Musik gemacht habe, DJ Ara, äh, Konstantin Ari heißt er richtig. Genau die drei waren es. Mhm. Ähm,
0: aber das war erstmal so just for fun. Habt ihr einfach so ein bisschen Texte geschrieben?
1: Ja, ja. Also wir haben damit jetzt nichts Großartiges vorgehabt. Wir wollten nur Musik machen. Mhm. Ähm,
0: wo hat Hip-Hop damals stattgefunden, außer dann bei euch im Kinderzimmer oder im Jugendzimmer oder da, wo ihr halt eben rumhinkt? Also sprich, äh, wo habt ihr Platten gekauft beziehungsweise wo gab es vielleicht auch Partys, also ich denke zum Beispiel an diese Wutal Partys und so.
1: Ja, die kamen später ne, Ende der 90er ähm, Anfang Mitte der 90er da gab es den Groover Tech äh, Record Store in, ähm, in Wuppertal und dort hat Konstantin oft eingekauft ähm, und dort haben wir auch den Frank Strattmann kennengelernt, das ist der Leiter von Groover Tech damals gewesen und mit dem haben wir uns ganz, ganz gut verstanden. Mhm. Ah, genau. Und ähm, ja, aber es hat, es hat schon eine Weile gedauert, bis wir ihm dann auch unser Demo gegeben haben.
0: Okay. Also er war, also er ist auch heute noch äh, bei Groove Attack. Äh, ja, ja, ne? schon. Äh, Groove Attack ist ja, also der Vertrieb, den man heute kennt, der ist sozusagen aus diesem Plattenladen hervorgegangen. Ne? Sie hatten auch
1: einen Club äh, betrieben, mhm. äh, der hieß auch Beatbox. Und ähm, die haben Acts aus England, teilweise auch aus Amerika. Ich kann mich noch erinnern, dass die ähm, House of Pain auf jeden Fall und wie hießen die doch gleich? I'm not your typical American. The Goats, genau. Mhm. Äh, die haben in der Beatbox in der Beatbox gespielt. Wir haben vor den, äh, vor den Support gespielt, auch vor House of Pain. Das war ganz geil. Ähm ja, und dafür waren sie halt bekannt, ne, dass sie wirklich die exklusivsten Acts geholt haben und auch die exklusivsten Platten ähm, bekommen haben irgendwie zum, ähm, und angeboten haben auch. Das war schon krass.
0: Also es war wirklich vor deiner Haustür Hip-Hop in full effect, kann man sagen. Kann ja. man sagen, ja. <lacht> <lacht> ähm, okay, also und ihr habt dann eben zu viert Musik gemacht. Ähm, und also DJ Aga hast du einfach kennengelernt, so es war halt einfach ein Freund von dir und ich habe dann gesagt, okay, wir machen jetzt. Wir super. haben
1: uns in der Schule kennengelernt. Ja. Ähm, äh, seine Schule war gleich nebenan und äh, wir haben die gleiche Aula geteilt, also dieselbe Aula geteilt und äh, und trafen uns dort dann einmal äh, in der Pause und unsere Blicke haben sich getroffen und irgendwie war irgendwas da, was äh, unausgesprochen cool war ähm, und wir sind aufeinander zugegangen, wir waren auch die, also zwei von den wenigen Schwarzen auf der Schule, ich glaube wir waren sieben oder acht Schwarze oder so, vielleicht sogar neun, ich weiß gar nicht mehr, mhm. äh, aber wir waren fast im selben Alter und so sind wir aufeinander zugegangen und äh, ich habe keine Ahnung, was dann gesagt wurde oder so, aber wir waren aber uns gegenseitig cool. Hat gepasst, okay. Ja. Ähm das erste Release, was ihr dann gemacht habt, glaube ich noch zu
0: viert, weiß ich nicht, korrigiere mich, wenn nicht, ist I Play the Talkbox. Ja, yeah, da waren wir zu zweit. Da wart ihr schon zu zweit, yeah. okay. Also da ist dann aus Walking Large, like Bigfoot, nur Walking noch Walking Large, Large übrig geblieben genau. sozusagen. Okay. Ähm, wo habt ihr die Platte aufgenommen?
1: Äh, gute Frage. Wir haben, ja doch, ich glaube die ersten oder alle, nee, nicht alle, die ersten, ähm, Releases, die wir hatten, darunter eben auch Uplay the Talkbox" uh, und davor in 92 hatten wir um, einen Song auf einer EP, Fresh Stuff, nein nicht EP, sondern Compilation, Fresh okay. Stuff hieß die, da waren auch Main Concept drauf, um, bis, bis hin zu Self, also das zweite Album von Walking Large, da mhm. waren alle um, Beats und, und Musik um, mit den Headrush Studios oder Headrush Produzenten uh, entstanden um, mit Roman. Mit Roman, genau. Also all, Jede Platte, die wir bis self rausgebracht haben, okay. war über Roman. Und
0: Roman habt ihr kennengelernt, weil er mit Feud, mit seiner damaligen Band, in Wuppertal gespielt hat,
1: ne? Ja, woher weißt du das? Ah, okay. Das stimmt, das ist wahr. Feud hat, ähm, ich habe den Namen vom Club vergessen, aber das war eine Jam, die in Wuppertal stattgefunden hat. Und ähm, da sind Feud aufgetreten. Und ich glaube, wir sind danach oder davor aufgetreten, ich weiß nicht mehr, wahrscheinlich davor. Und ähm, Roman sprach uns darauf an und sagte, ey, coole Musik und so, äh, das macht er gut, ähm, habt ihr ein Demo oder so. Ja. Und dann haben wir gesagt, du, wir haben noch kein Demo, aber sobald wir eins haben, dann wirst du eins bekommen.
0: Mhm. Okay, so und dann hat er eins bekommen und hat euch eingeladen
1: nach Düsseldorf. Zuerst kamen sie nach Wuppertal. Zuerst kamen sie, ähm, also er und sein Partner Emanuel, äh, Emanuel Rewald kamen zum Konstantin in die, äh, nach Hause ins Elternhaus und dann hockten wir da ähm, ähm, in Konstantins Kinderzimmer und ähm, haben Musik gehört und haben ja auch unsere Sachen vorgespielt, ja. Das war lustig.
0: Wie fanden die beiden das? Also Roman ist ja schon jemand mit einer klaren Meinung. Ja,
1: ja, der hat auch da geäußert. <lacht> <lacht> der, ähm, er fand das okay, ganz cool, aber wir waren noch nicht so weit. So. Also die, die Sachen, die wir ihm vorgespielt haben, haben gereicht, dass äh, er gesagt hat, komm, kommt nochmal ein Jahr später oder irgendwann später, wenn ihr was zum Hören habt. Und dann schauen wir mal, was wir machen können. Mhm.
0: Okay, so und dann seid ihr dran geblieben und wieder vorstellig geworden bei ihm.
1: Genau und dann, ich, ich weiß nicht mal, ob ich ihn dann angerufen habe oder so oder ob er sich nochmal gemeldet hat, das weiß ich nicht mehr. Aber wir haben uns dann nochmal getroffen und dann allerdings in Düsseldorf, da wo sie ihr Studio hatten und dann haben wir angefangen zu arbeiten.
0: Ähm, Headrush, also Roman und Emanuel waren ja damals tatsächlich so... Zumindest in der Region, wobei eigentlich, glaube ich, für eigentlich ganz Westdeutschland irgendwie die Anlaufstelle, ja. was Recording, Studio und sowas anging, äh, Roman hat ja auch viel alte Schule, beziehungsweise dann Klasse von 95 und so gemacht mhm. und massive Töne und so weiter und so fort. Also vielen Leuten und eben auch euch so die Möglichkeit gegeben, sich da irgendwie auf Platte zu verewigen. Ähm, wie, wie war das denn da in dem, im Headrush-Studio? wie Also war das, hat dich das sehr beeindruckt, fast schon eingeschüchtert? Wie erinnerst du diese diese Räumlichkeiten da?
1: Um, Wir haben uplay the talkbox in um in einem in einer Wohnung aufgenommen, wo sie ihr Studio ihr, ihre Studiogeräte aufgebaut haben ähm, und diese Wohnung gehörte dem ehemaligen Partner von Roman, dem Sascha Heim, Nee, Sascha, Sascha auf jeden Fall und ähm, das war eine kleine Wohnung, das war ja nicht so, also etwa so groß wie diese, wie meine und ähm, die hatten das ganze Equipment halt wirklich die, die, der, der, ähm, der Raum war relativ voll mit Equipment ähm, und somit war jetzt das Gefühl von oh mein Gott, ein, ein Tonstudio und so da das, das war nicht sofort da okay. ich war natürlich schon beeindruckt von all dem was da gestanden hat, rumgestanden hat an Equipment und ich glaube wir haben auch a Play the Talkbox im selben Raum aufgenommen wie ähm, wie der Regieraum ähm, genau ich glaube auf der Play the Talkbox Platte äh, Single ist auf der, ist, gibt's auch eine B-Seite und wir haben beide in dieser mhm. Wohnung aufgenommen okay und seid ihr dann mit den Songs wieder zu
0: Frank gegangen also wie kamt ihr dann sozusagen zu Groove Attack oder wart ihr da schon bei Groove Attack dann? Ähm
1: das kann ich irgendwie leider nicht ganz genau rekonstruieren. Ich weiß nicht, ob wir zuerst die Live-Shows hatten mit den besagten Acts, großen Acts aus Amerika über Groove Attack oder ob wir zuerst die Platte... Moment, es muss gar nicht so... Es kann nur andersrum gewesen sein. Wir haben zuerst die Live-Shows gespielt und zwar über Groove Attack. Mhm. Ne? Und, ähm, und Roman hat uns produziert und wusste dann auch gleich von dem Kontakt zu Groove Attack. Mhm. Und somit war ähm, der Weg zwischen Produktion und Label äh, über uns halt relativ kurz. Da waren jetzt keine langen Wege ja. nötig. Okay. Mhm.
0: Ähm, wie habt ihr denn dann an der ersten, also ihr habt dann bei Groove Attack eben Deal gehabt und habt dann an Riverside Pictures gearbeitet, mhm. eben an diesem ersten yeah. and Large Album. Ja. Ähm, wie kann man sich das vorstellen, eure Arbeit da dran? Also du, Ara und Roman.
1: Ja. Ha, lass mich überlegen, ey. also...
0: Es ist sehr lange her, alles ich es weiß. ist. Es
1: ist lange her, ja. Weil... also jetzt könnte, ich jetzt, jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, ja, ich brauche vielleicht zuerst den Beat und dann schreibe ich drauf. Aber ich glaube damals war es so, dass ich einfach drauf losgeschrieben habe als ich dann erfahren habe, okay, wir können jetzt eine Platte zusammen machen, beziehungsweise ist es so entstanden, dass, ähm, Entschuldigung, ähm, dass, dass ich ohnehin schon Texte hatte und Roman hat dann die Beats gemacht und hat sie mir gegeben und dann habe ich, ähm, entweder die Texte, ähm, den Beats angepasst oder komplett neue Texte geschrieben. Ähm, und wir haben dann eigentlich nur Songs gesammelt. Wir wussten jetzt nicht so genau, ob es ein Album, wird es eine EP, wird es nur eine Single werden. Mhm. Wir haben Songs gesammelt. Und dann haben wir gemerkt, okay, das macht Spaß mit zusammen und äh, das, das hört sich nach was an. Ähm, und haben dann weitergemacht. Und plötzlich waren genug Songs da, um ein Album daraus zu machen.
0: Und
1: äh, DJ ARA, welche Rolle hatte er dann? Also hat er auch
0: mitproduziert? Oder er hat, nein, nein. Er
1: hat ähm, bei der ersten Platte, bei der Riverside Pictures, da hat der Roman alle Beats gemacht. Ähm, allerdings hat ähm, ARA einige Samples ähm, mitgebracht, die dann zu Beats wurden. okay mhm.
0: ähm, Ich habe in den, in den Credits gelesen, dass Frank Stratmann auch der Creative Director war von der Platte.
1: Äh, was kann man sich darunter vorstellen? Ähm, ich glaube, also ich weiß nicht, in wie inwiefern Roman da schon ähm, auch dieses A&R-Ohr hatte. Äh, ich weiß allerdings, dass er gute Beats gemacht hat. Und ähm, der Frank hatte dann irgendwann die Idee, okay, das sind alles äh, gute Songs, aber wir brauchen ähm, das Ding, wo, wo, womit wir die Aufmerksamkeit auf uns ziehen können. Und ähm, da kam er auf die Idee, J.R.U. The Damager zu featuren. Und ähm, ja, die haben das geplant, haben ähm, das Management an, keine Ahnung, angerufen oder geschrieben mhm. und die haben geantwortet und wir haben äh, dann mit dem Roman zusammen die D&D-Studios in New York klar gemacht für die Aufnahmen. Also ich denke, das ist damit gemeint mit Creative Producer. Ja,
0: das ist auf jeden Fall ein wichtiger Impuls, auch ein revolutionärer Impuls, sage ich jetzt mal. Also mhm. so ein, so ein Overseas-Feature, das gab es ja davor einfach noch nicht, ne? Nee. Ähm, wie, also ich denke mal, ihr wart auch begeistert davon, von der Idee, das zu machen, oder? Na klar, natürlich. Ja. Okay, so und, da, und dann vor allen Dingen auch noch nicht, ja okay, der schickt seinen Verse auf irgendeinem Tonträger, damals ja noch, das war ja noch nicht genau, im Internet nee, nee. und so weiter, sondern, okay, wir, wir fliegen jetzt auch.
1: Wir sind wirklich darüber ge geflogen und wir waren super aufgeregt. Ähm, <lacht> eine lustige Geschichte auch ist, äh, bis, bis dato hatten wir auch weder Roman noch ich irgendwie gekifft oder so, ja. Und dann kam der Roman auf die Idee, ey, Digga, stell dir vor, wir hängen dann in den D&D-Studios ab und mit dem J-Wohnen bittet uns was an und wir nehmen nicht an. Das geht nicht, das, wir müssen üben. <lacht> <lacht> und, dann, und dann haben wir halt angefangen zu kiffen, total bescheuert eigentlich. Und ähm, ja, haben die ersten Joints selber gerollt, das war ganz schlimm. Naja, <lacht>
0: Bootcamp quasi. Ja, ja. Bootcamp für die DD Studios. Okay. Ähm, hattet ihr den Song dann schon fertig, als ihr hin seid, oder habt ihr den dort im Studio zu Ende gebracht?
1: Nee, der war. Äh, den hat der Roman in ähm, Düsseldorf schon vorproduziert. Okay, und dein Verse stand auch schon? Mein Verse stand schon. Ähm und wir kamen dann irgendwie nur auf die Idee, dass wir eine dritte Strophe brauchen. Die habe ich dann relativ schnell irgendwie geschrieben. Okay. Das war auch vor Ort oder so. Mhm.
0: Ähm, und war der Song dann auch das, was, was Frank darin gesehen hat? Also quasi etwas, was Leute aufmerksam macht, was irgendwie. Ja,
1: für, ja? ja, ja. Also ähm, äh, der Song hat den Eff Effekt erzielt, der auch ähm, angedacht war. Ne? Also ähm, wir haben J-Ro der damals eben auch der der Shit war ähm, in der Szene nicht nur in New York ähm, auf Platte und ähm, und das ja das hat alle geflasht ne? das hat äh, die deutsche Szene geflasht äh, uns natürlich sowieso und hat uns also hat unsere Karriere so ein wenig äh, beflügelt
0: Du sprichst gerade von der deutschen Szene, das wäre jetzt auch so die mhm. nächste Sache. Wir haben jetzt darüber gesprochen, in Wuppertal, viele internationale Acts sind dort aufgetreten. So, du hast eben auf Englisch auch gerappt. Ähm, aber während das alles passierte und ihr diese, ich sage es jetzt mal so, Major-Moves gemacht habt, also sprich mit Gerald the Damager mhm. in die dd Studios und so weiter, entwickelte sich ja die deutschsprachige Szene parallel dazu tatsächlich, muss man einfach sagen, langsamer. Also, wenn man sich Riverside Pictures anhört, finde ich, ist das ein ganz krasses Niveau einfach. Klanglich, textlich, in der Performance und so weiter. Das, finde ich, kann total gut mit Sachen aus den USA mithalten. Mhm, wenn man sich zeitgleich aber dann Sachen aus Deutschland anhört, die waren natürlich noch ein bisschen ungelenker. Also, mhm. das dauerte noch drei, vier Jahre, bis dann Stieber Twins, massive Töne und so dem Ganzen irgendwie ein, eine neue Professionalität gegeben haben. Ähm, wie hast du das damals empfunden? Also oder hattest du auch Anschluss zu Leuten äh, aus der deutschsprachigen Szene? Ich meine Wuppertal, Bochum
1: und wir hatten damals war ja, waren James so das das, ähm, das Ding in der Szene, dass äh, ähm, junge Acts von Stadt zu Stadt getingelt sind und James besucht haben und wir wurden zu diesen James zu einigen von diesen James ähm, hingebucht. So und zum, um live zu spielen. Wir haben das Backpack-Ding, also mit dem Rucksack, wirklich mit dem Zug durch das ganze Land durchzufahren, haben wir nicht ganz so mitgemacht. Was ich im Nachhinein ein bisschen schade finde, so für ähm, für mich. Äh, und so haben wir die Acts kennengelernt. Ähm, massive Töne haben wir später kennengelernt, aber Main Concept haben wir so kennengelernt. Ähm. René, der war auch irgendwie in unserem Umfeld sozusagen. Ähm, ja, für uns war es, natürlich war der Anschluss da, dadurch, dass man dieselbe Generation war und auch ähm, dieselbe Musik gefeiert hat. Äh, aber wir haben nie teilweise eben auch dasselbe Publikum geteilt hat. Ähm, aber wir waren halt nicht wirklich ja, ich möchte nicht sagen auf demselben Level, aber wir waren, es waren trotzdem zwei verschiedene Dinge. Ne? Also Deutsch Rap und Englisch, ein englischer Rap waren trotzdem was Verschiedenes. Mhm. Ähm,
0: trotzdem ist daraus auch eine Zusammenarbeit entstanden äh, und zwar Zeitreise ja. mit äh, René. Afro auf, und René. Genau und Afro auf der B-Seite von spüre diesen Groove. Äh, wie kam der Song zustande und auch das Thema des Songs und so vielleicht kannst du da ein Das Thema das hatte glaube ich der Afro. Ja, das äh, meine ich auch. in <lacht> der Zeit irgendwas gelesen oder so. Ja. ja. ja, ja. Aber wie kam es zustande, dass ihr zusammen diesen Song gemacht habt?
1: René wollte eine Platte machen, also einen ein, ein gemeinsamen Song. Ähm, wie das jetzt genau zusammen zustande kam, ob das, ob das über den Akim Walter ähm, gelaufen ist oder über René selbst, das kann ich jetzt, das weiß ich leider gar ich glaub, nicht.
0: René hat ja auch bei Headrush aufgenommen, mhm. oder? Die Platte, da die, also das Album.
1: Spüre den Groove auf jeden Fall, das weiß ich, und das Album kann auch sein.
0: Okay, so und dann habt ihr den Song zusammen gemacht.
1: Um, und ihr
0: wart dann, also René und du, ihr wart dann auch zusammen unterwegs, weiß ja. ich. René erinnert sich ähm, daran, dass er äh, in Berlin war mit dir zusammen ja. auch. Oder mit, wahrscheinlich warst du ja mit Walking Large unterwegs. Spex war auch dabei. Mhm. Und ihr wart zusammen in einer Radioshow, ja, bevor ihr abends einen Auftritt hattet. Oh, daran konnte sich, er sich erinnern. Daran konnte René sich erinnern. <lacht> <lacht> und er erzählte auch ja. dass ihr jung und wild, wie ihr wart, dann eben da gesagt habt, äh, ja, also wir treten heute Abend da und da auf und jeder, der mag, kann halt vorbeikommen ja. und äh, wir betteln oh, euch Gott. dann, ne? oh
1: <lacht> Ja, also <lacht> bei dem Interview hatten wir auf jeden Fall eine Riesenfresse so und wir haben voll die Klappe, naja, also es war so, das war eine Live-Radioshow bei KSFM und wir haben halt das gesagt, was du ja. gerade gesagt hast. Wer war der hast. Moderator, weißt du das noch? Wenn es Tommy gewesen war, würde es mich nicht wundern, ich weiß ja, es nicht. Ja. Okay. Ähm, und dann haben wir eben diese Sachen gesagt: von wegen, kommt vorbei und bringt eure Frauen mit und wir werden besser so, okay. irgendwie voll blöde. Und dann in dem Moment, wo wir das äh, Studio für alle verlassen haben, die Radioshow, äh, kamen uns dann auch eine rund fünf, sechs, sieben Jungs äh, entgegen und und gingen dann in die Station. Wir saßen dann gerade im Auto und fuhren Richtung Location und dann hörten wir halt äh, über äh, diese Send äh, diese Radiosendung ähm, Ey, Walking Large, wir werden kommen und wir werden unsere Frauen mitbringen und wir werden battlen und wir werden... Und da ging mir so die Pumpe. Ich dachte, Scheiße, <lacht> Alter, was hast du da angestellt? Und ähm, ja, und dann dann ging halt die Show los Übrigens im WO66 in Köpenick. Genau. Und, äh, und dieses diese Aufregung, ne? okay, nachher kommen ein paar Jungs irgendwie und wollen dich betteln oder wollen euch betteln, das hat mich schon ein bisschen äh, ja, das nervös war halt, gemacht. Ja, nervös ja. gemacht auf jeden Fall. Und äh, Aber ich wurde dadurch halt irgendwie auch mutiger, keine Ahnung. Und dann fragte ich halt wirklich zwei, drei, vier Mal, wo sind die Jungs, die betteln wollten, so und <lacht> die kommen wollten. Und uh, es kam keiner. Aber irgendwann doch. Nee, nee. Es kam keiner von denen, die okay. äh, im, in der Radiosendung ähm, waren. Ja. Es kam aber Savasch. Savasch kam auf die Bühne <lacht> und, und hatte schon von, und hatte schon von vornherein so eine Fresse, so von wegen wie du willst battlen und so. <lacht> und ähm, das hat mich, also sein Auftreten alleine hat mir schon beeindruckt. Ja. Und dann ging es halt los. und Dann hat Ara ein paar Beats eingespielt und dann ging es los. Ähm, er, ich kann mich erinnern, zuerst war es, ähm, der eine hat gefreestylt, bis er dann sozusagen verkackt hat und dann stieg der andere ein und das hat sich dann irgendwann im Laufe des Battles zu einem 4-4, also vier Zeilen, vier Zeilen ähm, ähm, ja, herauskristallisiert und, und so ist es dann auch geblieben. Irgendwann weil der Beat dann aus oder wir haben uns die Hand gegeben. Ich weiß nicht, ob überhaupt jemand gewonnen hat. So, ich meine, er okay. hat auch auf Englisch gerappt und ich auch damals. Ähm, ja, keine Ahnung. Ja. Hat er dir nicht auch im
0: Text vorgeworfen, dass das äh, Jero Feature nur gekauft wäre?
1: Echt? Das würde mich wundern. Also, es, es kann sein. Es, es, ich bin es mir ist, auch nicht mehr sicher es jetzt, wer das erzählt hat. Es ist ja auch, nicht, das es ist ja auch wahr. Ne? Ist, äh, das Jero Feature wurde ja gekauft. Okay. Ich glaube, wir haben, äh, keine Ahnung, wie viel Dollar wir da gezahlt haben. Oder Groover Tag. Ähm, ähm, aber das dürfte eigentlich jedem klar sein. Okay,
0: aber du also du fandst ihn auf jeden Fall witzig und beeindruckend auf eine positive Art und Weise. Ja. Ähm, und also, okay, ihr seid dann auseinandergegangen und danach hat dann ähm, jemand, der an dem Abend auch zugegen war, euch connected. Und zwar Specs. Hat Winkel? Dich und Savas? Nee. Nee? Okay. Wo
1: hast du denn die ihn
0: vorher Egal. Ich ist nicht auch nicht mehr. Ich glaube auch von René, aber vielleicht hat er sich da auch nicht mehr dran richtig Nee, er kann
1: sich nicht daran erinnern. Also, ich bin dann nach dem Battle auf Savas zugegangen, auch auf äh, in, am selben Abend und sagte Digga, das war geil, das war cool und ich würde mich freuen, wenn du eine Demo hast oder so, schick rüber und ähm, so halt und Nummer, Nummern getauscht Adressen und ähm. Kurz darauf kam dann auch ein Demo-Tape, Jax, ich glaube, es hieß sogar West-Berlin, das Tape, bin mir nicht sicher. Und ähm, da waren einige Songs drauf, ich glaube, sieben Stück oder so, und die waren alle geil, hat mir gefallen. Ähm, ich habe ihn dann daraufhin angerufen und habe gefragt, hast du nicht Lust, nach äh, Wuppertal zu kommen ähm, und mit mir ins Studio zu gehen, weil wir können uns schon gut vorstellen, dass wir einen zweiten Rapper haben in der Crew. Also so war es zumindest angedacht. Mhm. Ähm, und zu, ja, und, und so war so wurde er erstmal unser äh, Core-Rapper oder mein Core-Rapper. Und ähm, wir waren, ja, wir, wir wurden sozusagen Homies. Ähm, und aus diesem Homie-Ding haben wir dann Basic Elements gegründet. Das war dann unsere gemeinsame ähm, Crew. Also er ist nicht als
0: zweiter Rapper zu walk in large, sondern ihr habt dann Basic Elements quasi als genau. deine zweite Crew mitgegründet. Genau. Okay, ja. Ähm, ihr war zu der Zeit auch mal mit Fettes Brot auf Tour.
1: Das Kann sein.
0: Und es ähm, waren aber nur drei Gigs, glaube ich. Ja, ja, genau. Und äh, du wolltest aber in der Zeit dann auch Savage bei den bei Fettes Brot pushen. Und, aber Dr. Renz hat es nicht so gut gefallen.
1: Oh nein, Digga, du bist ja voll into the thing. Du bist voll informiert. Erinnerst du dich daran? Ja, ja, ja. Oh ich kann mich erinnern, wir waren, das war ein Festival. Und es war ein Nachmittag irgendwie. Und dann habe ich gesagt: Ey, Martin, also Dr. Renz, hm? du musst da unbedingt diesen Typen anhören. Der ist richtig cool. Und er hatte sich auch die Zeit genommen. Dann sind wir zum Auto gelaufen, haben dann. Ähm, Uh, Savasch Musik gehört und das waren dann seine ersten deutschen Sachen. Yeah. Yeah. Und vielleicht weißt du ja, wie er, was er so erzählt hat in seinen Texten, in den ersten Sachen. Es war sehr explizit, ja. Es war ziemlich explizit und, und, und Dr. Renz hat beinahe gekotzt, wirklich, er hat beinahe aus dem Wagen gekotzt und sagte, <lacht> das kann ich mir nicht anhören. das ist scheiße. <lacht> und, dann, und dann sagte uh, Savasch, ja, aber du musst verstehen, es muss Alternativen geben. So, das war seine Antwort auf seine Reaktion. Klassische
0: Savas-Wortwahl auch. Typisch,
1: ja, genau. <lacht> und ähm, ja, klar, das war, das war. Äh, also ich ich habe hab die Sachen gefeiert. Mhm. Ich, kann mich noch, ich kann mich noch erinnern, wir sind ja ähm, für The Rise, das, äh, das Video The Rise nach Kanada, nach Toronto geflogen, äh, in 98, 97 oder so. Und ich habe ein Tape von Savage dabei gehabt und äh, wir sind dann mit dem, mit dem Van rumgecruised um, unser damaliger ANA und um, der Chef, äh, der 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 Videotyp, um, die Managerin waren dabei, Brooke war dabei, Konstantin natürlich auch. Wir sind dann im Van durchgefahren, ich habe das Tape reingeschmissen und ich habe mich tierisch tot gelacht. So. Ich, ich fand es richtig lustig. Mhm. Und die anderen waren stumm, So, die haben nichts gesagt. Ne? Die haben. Ich glaube, die waren alle ein bisschen mitgenommen, so von, von dem besagten mhm. expliziten Style vom Savage damals.
0: Ja, ich glaube, das sind so die beiden Reaktionen, die es einfach darauf gab. Es gab Leute, die es gefeiert haben. Fast Forward und äh, ja. SCF ja auch. Ja. So wie du. Und andere Leute wie Dr. Renz oder eben äh, die Leute von Warner, die du gerade angesprochen hast, ja. äh, die es nicht so gefeiert haben. Ähm, und daher rührte dann wahrscheinlich irgendwie auch das Savage dann später auch mal ein paar Zeilen gegen fettes Brot oder Dr. Renz. Das kann also, sein. Ich, ja?
1: also, wenn, wenn ihn das so äh, getroffen hat, dass er immer auf Dr. Renz drauf rumhauen musste, das kann ich so nicht sagen. Also ich, Vielleicht hat er einfach nur Bock rumzupöbeln, das kann natürlich sein.
0: Oder auch das. Wobei, ich glaube, Mel Beats hat mir mal erzählt, dass die, die, die Disses von ihm, gerade in der Zeit, die hatten auch immer einen festen Kern. Und ah, ich mein, mit Specs okay. war er ja auch cool. Yeah. Und irgendwann dann nicht mehr, weil der ja auch zum Major ist. Und das mhm. hat ihm, glaube ich, damals nicht gefallen. Aber ist ja auch wurscht. Viel wichtiger, davor noch, also ähm, mir war das nicht mehr bewusst, in welcher Reihenfolge das passiert ist, aber ihr habt eben Basic Elements gegründet. Ähm, und gab es dann überhaupt wirklich gemeinsame Songs von euch? Ich habe nur einen gefunden, on a hand.
1: Ach du Scheiße, okay. Ja, ich glaube, das ist sogar ein
0: cooler Song. <lacht> ja, der ist super. Das ja. äh, gibt es sogar bei YouTube in, im Rahmen von so einem Mixtape, von so einem IMC Mixtape Volume 3 von 1996. Werde ich mir also, ja, auf jeden Fall reinziehen. Gibt's, der ja. Guckt euch das mal an. Das ist wirklich ein guter Song. Lustig. Aber gibt es neben denen, habt ihr noch andere Songs recorded, die auch auf Tape oder wie auch immer rausgekommen sind?
1: Ja, wir hatten auch einen gemeinsamen Gig. Um, wenn ich mich nicht täusche, war der in Stuttgart oder so. Mhm. Bin mir nicht so sicher. Aber um, da sind auch, ich weiß, Flow und ist aufgetreten, ob als äh, Fab damals. Das kann ich auch nicht mhm. mehr so genau sagen. Aber wir hatten schon einige Songs, glaube sieben oder so okay. sogar. Um, und um, einige davon haben wir auch selber produziert. Um, genau. Ja. Okay. Es gibt
0: bei YouTube auch seit ein paar Monaten, glaube ich, ein Interview mit Basic Elements, äh, was Ryman Simon damals oh, you geführt are hat. Me.
1: You are
0: killing me, Gibt's nicht? Ehrlich? Doch, gibt okay, es. Okay. Sehr schlechte Qualität, yeah. aber man erkennt euch alle, man versteht auch, was ihr sagt. Es ist super faszinierend, einfach zu sehen, was da für, eine, es ist ein Interview, aber was für eine Energie da im Raum ist bei euch. Also Ach, ich glaube, ihr kommt auch gerade von der Bühne, ich super aufgekratzt. <lacht> äh, du so der wise man im Hintergrund irgendwie, aber ja. es ist irgendwie einfach nice zu sehen, wie, wie viel Spaß ihr da so an der Sache habt und, ähm, weißt du noch, warum Ryman Simon das Interview geführt hat, der ja dann Teil der Sekte war? Überhaupt nicht. Ne? Okay. Ich kann mich
1: auch an in das Interview nicht mehr Krass. erinnern.
0: okay. Und weißt du, wo es stattgefunden hat? Irgendwo in Berlin. In Irgend nach dem Gig, Irgendein Gig nach Berlin. Okay. Äh, nach nach einem Gig in Berlin, ja. so rum. Ähm, genau, aber Ryan Simon ist derjenige, der das Interview geführt hat. Was ich auf jeden Fall interessant fand, dass Savasch da dann schon anfängt, eben auch das zu sagen, so mit hier, es muss Alternativen geben und äh, so ein bisschen auch stichelt gegen andere Rapper und auch sagt, so er macht jetzt auch Deutsch und er redet auch voll viel von MOR schon. Mhm. Ähm, und das hat mich dann zu der Frage geführt, warum ist das dann mit Basic Elements eigentlich auseinandergegangen?
1: Gute Frage. Also ich glaube, ich habe ihn mal gefragt, ähm, ob er nicht Lust hätte nach Wuppertal zu ziehen. <lacht> <lacht> und ähm, seine Antwort darauf war, dass er ähm, die Ghetto-Romantik die, die, die Ghetto liebt. Irgendwie die Großstadt-Romantik hat es genannt, glaube ich, damals. Okay. Und dass ähm, er das nur in Berlin hat. So Und äh, genau, und ja, der Versuch, ihn quasi nach Nordrhein-Westfalen zu locken, ähm, ist gescheitert wegen Berlin. Und okay. deswegen ist er wahrscheinlich nicht gekommen.
0: Ähm, was war dann der Grund für deinen Umzug nach
1: Köln? Oh. Hm. <lacht> Ein privater. Okay,
0: gut. Ähm, aber es, neben dem privaten gab es auch was
1: berufliches.
0: Ihr seid dann zu Downbeat, beziehungsweise oder? Ja, wir sind ja? zu
1: Downbeat ähm, äh, gesigned ja. worden. Ja. Ähm
0: wie kam das überhaupt zustande? Weil äh, Riverside Pictures kam ja dann noch über, über Groove, Attack Groove Attack. raus. Also kamen die mit dem Angebot, war das äh ja, erzähl mal.
1: Um Puh, boah, das weiß ich nicht mehr. Also es kann sein. Nee, nee, kann nicht sein. Ich wollte nämlich gerade sagen, es kann sein, dass Roman irgendwie ein Demo dahin geschickt hat oder so, aber das kann es das nicht mm. gewesen sein. Die sind irgendwie auf uns aufmerksam geworden. Entweder über, ähm, über Norbert Rudnitzki, der selber ein Hip-Hop-Fan ist, also Musikfan und auch ähm, viel von der Musik versteht.
0: Der bis heute auch noch bei Warner ist,
1: ne? Ähm, ich glaube, der macht Showdown jetzt. Ähm, oder Downbeat. Downbeat
0: macht er ja genau. genau. Ja, bei der Warner. Ja. Und hat auch
1: Bowser zum Beispiel gesagt. Ja, ja. ja. Ähm, entweder so oder unser damaliger äh, Verleger Götz Gottschalk hat ähm, äh, wer kontaktiert oder so. Wie, das kann wie ihr seid ihr mit Götz sein.
0: zusammengekommen? Also er kommt ja auch da aus der Ecke. Ja
1: ja genau. Ähm, Götz hat einige Auftritte von uns gesehen, also fast so ähnlich wie bei Headrush und da hat er uns dann angesprochen, weil da war er gerade dabei einen Verlag zu gründen mhm. über die BMG. Um, und da wir damals keinen Verlag hatten war es für uns natürlich klar ja wir nehmen an und es gab dann auch äh, Geld dafür äh, und eine Perspektive eben mhm. zu Warner mhm.
0: ähm, Also bei Götz gab es Geld aber bei ähm, bei Downbeat auch ne? Ja äh, Ich habe irgendwo gelesen 120.000 Mark Vorschuss oder ja. so wovon dann am Ende aber ihr nur 5.000 gesehen habt oder yeah. so. Äh, wie, wie kam das, also hattest du überhaupt irgendeine Ahnung davon, was da so alles passiert ist auf der ähm, administrativen, bürokratischen, finanziellen Seite? Nein. Hattet Manager? Nein, aber das war wahrscheinlich genau das Problem.
1: Äh, also, <lacht> lass mich jetzt so sagen, ich bin vielleicht etwas später aufgewacht, ähm, wo ich gedacht habe, okay, ich hätte da dafür, ja dafür, dass ich da Frontman war und auch äh, die Texte geschrieben habe, schon etwas mehr bekommen können. Ähm, aber ähm, wenn, ich, wenn, ja, wenn ich das Ganze be be betrachte ja und mir denke, okay, es hätte auch alles anders laufen können. Wir hätten auch nie eine Platte rausbringen können und äh, wir hätten nie mit Leuten arbeiten können. Ähm, und das Ganze, was, was mir da durch den Laden gegangen ist, das Geld ist halt mehr Geld gewesen. Mhm. So, und äh, klar, 120.000 Mark ist schon eine, schon eine Stange Geld, aber ähm, jetzt den großen Anspruch darauf erhoben, das habe ich nie irgendwie, keine Ahnung. Also Das würde ich heute wahrscheinlich anders machen, denke ich.
0: Mhm. Ähm, es ist Also das Geld ist ja ein Vorschuss, das heißt, man bekommt das bei Unterschrift und dann arbeitet man noch weiter an, oder ihr habt da noch weiter an der Platte gearbeitet. Mm. Hat das was verändert, dass da auf einmal das alles so ein so Media-Überbau hatte? Ja. Ja, ja, ja
1: also meine Texte wurden total verrückt. Ähm, ich war dann plötzlich auch in meinen Texten und in meinem Denken reich. Ich, ich, ich bin dann ähm, der erste Song äh, auf Self zum Beispiel, wo ich zwei, Tus, äh, zwei Sitze habe und äh, und Ladies hier und Cash da und so, was natürlich nie gewesen ist. Aber das mhm. war, das hat, ja, ich bin da ein bisschen durchgedreht dann so ein bisschen, mhm. also persönlich. Und ähm, das hat auch meiner Musik so ein bisschen die Seele genommen und das, was, äh, was mich ausgemacht hat, so als Texter. Mhm. Das war, ich meine, das war auch der einzige Song, glaube nee, zwei Songs waren in dieser Richtung. Um, die anderen waren schon so typisch Ono, aber da, da hatte ich auch so die Liebe kennengelernt und uh, die Texte gingen dann auch mehr in die Richtung und um, ich habe mich selber gesucht so als als Typ als Mensch und um, manche Texte gingen eben auch in diese Richtung. Also alles wurde alles wurde etwas extremer, so was 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 meine Gedankengänge ging angeht. Um, extrem ins Positive, aber auch extrem ins Negative.
0: Mhm. Ähm, du hast auch mal in einem Interview über die Platte, über Self gesagt, dass ihr da auch sehr unterschiedlich mit umgegangen seid mit dem Deal. Mhm. Also war das bei Aram ein bisschen anders?
1: Na ähm, ja, gut, das, er ja. hat ja auch eine
0: andere Position. Er konnte sich ja in dem Sinne gar nicht ausdrücken, äh, mhm. textlich.
1: Ich glaube, ähm, Unsere Freundschaft hat etwas darunter gelitten, ne? Ich glaube, dadurch, dass, dass, dass in den Videos zum Beispiel ich jetzt am meisten zu sehen war, ähm, hat es für ihn so ausgesehen, als ähm, bekäme ich die ganze Aufmerksamkeit. Und ich, ich meine, es ist schwer, sowas über sich selber zu sagen. Ähm, ich habe mich wahrscheinlich auch verändert, aber ich glaube, ähm in unserer kleinen AG, ja, mit, äh, mit Headrush und so weiter, da, da war ich, glaube ich, der gleiche geblieben, derselbe geblieben, so irgendwo schon. Ähm, und, ähm, ja.
0: Hm. Ähm, auf dem Album, also ich finde das Album sehr gut, ich mag es auch sehr gerne, genau wie Riverside Pictures, ähm, da war auch wieder internationale Features drauf, mhm. J-Live zum Beispiel, mhm. ähm, aber auch Black Thought war mit drauf. Mhm. Ähm, warst du dabei bei den Sessions
1: auch mit ihm? Glücklicherweise ja. Ja, wie war ähm, das? Sie sind ähm, in der Börse aufgetreten, in Wuppertal. Aha. Auch ein cooler Laden, irgendwie die Börse. Und wir haben ähm, Vorgruppe gespielt, als Vorgruppe gespielt. Und ähm, ich, ich weiß es nicht mehr so genau, ob Götz schon vorher oder meine, Manager, meine Managerin damals oder Verlegerin auch, ähm, den, den Kontakt schon vorher hergestellt hat, aber ich weiß, dass wir dann nach dem Gig nachts irgendwann um 1 Uhr oder so, äh, nach Düsseldorf gefahren sind, ins Studio, also mit, über die Autobahn ins Studio, das dafür ähm, bestellt wurde und, ähm, Genau und der Beat stand schon. Da hat der Konstantin, also der Ara, den Sample für ähm, äh, dabei gehabt. Und ja, der Beat stand schon und der Black Dot hat im Studio angefangen zu schreiben. Und gesehen und ich habe gesehen, wie er das macht und ähm, wie der Verstorbene, glaube George heißt der, der, der ne Richard, Richard Nichols, der, der Manager damals wie er sich so verhält in, in so einer Situation und ähm, genau und unsere Managerin war halt auch da sie schlief zwar, aber Roman war auch da und ähm, ich mochte die Atmosphäre so nachts zu arbeiten aber musste mir selber eingestehen, ich kann jetzt nicht auf äh, Knopfdruck texten mhm. und das habe ich dann auch dem Black Dot gesagt ich sagte Dude, ich finde es zwar geil und so aber ich kann gerade nicht texten. Er sagte, I know, don't worry about it. Und dann hat er in Düsseldorf noch in derselben Nacht aufgenommen. Ich habe dann eine Woche später oder so aufgenommen. Und die haben dazu auch einen Remix gemacht. Questlove hat dazu zu uh, Listen to This einen Remix gemacht. Den hat er in Philadelphia, ich glaube damals haben sie noch in Philadelphia gewohnt. Genau, und da war ich allerdings nicht dabei. Ne? Und äh, Black Dot hat seine Strophe dort geschrieben und dann auch aufgenommen. Ich habe meine Remix-Strophe äh, hier aufgenommen. Ja.
0: Trotzdem sehr beeindruckend auf jeden Fall. Das, war,
1: das war eine schöne Erfahrung auf jeden ja.
0: Fall. Ja. Ähm, jemand, der auch auf der Platte drauf ist, ist Briggs. Mhm. Äh, das nehme ich jetzt mal an, die Connection kam über Götz Roman, zustande Roman ne? und Oder Götz. Ja, ja. genau, richtig. Ja. Ähm, wie war das Arbeit mit ihr im Studio?
1: Das ist ein Homegirl, weißt du. Also mhm. ähm, die, die, ist, die ist richtig locker und äh, die, die kann es auch mit den Jungs aufnehmen. Also das ist für sie überhaupt gar kein Ding. So. Mhm. Ähm, und Roman hatte auch, oder Girls hat, die haben auch keine großen Unterschiede gemacht, ob sie jetzt eine Frau aufnehmen oder einen Typen. Die gehen da mit der demselben ähm, Konzentration dran. Und das mhm. glaube, das gefällt der, der, der Briggs auch, ne? wenn man da an die Sache herangeführt wird und sie kann sich trotzdem entfalten, das ist schon ganz cool. Ja. Ähm,
0: du hast vorhin schon mal in einem Nebensatz, als du über das äh, Savage tape gesprochen hast, erwähnt, ihr wart dann äh, in Kanada, um Video zu drehen mhm. für The Rise mit mhm. äh, Brooke Russell zusammen. Ähm, wie kam es zustande, dass ihr mit ihr gearbeitet habt?
1: Das ist eine gute Frage. Also sie hatte davor schon mit äh, DCS einige Songs aufgenommen. Ich glaube, sie war auch ein, kein festes Mitglied der Band, aber sie war schon bei einigen Songs dabei. Und ähm, DCS hat damals eben auch mit äh, Roman Songs gemacht. Und so kam die Connection. hin. Ja.
0: Auch. Okay. Ähm, der Song war eine Single. Mhm. Und ähm, ihr hattet ein ANA dort auch. Markus Bruns war ja. das, glaube ich, ne? Und. Ja. Äh, Roman hat äh, diese Story mal erzählt, für All Good, auch in einem Interview mit Julian Brimmers, schaut an der Stelle. Ähm, und äh, hat er da erzählt, dass Markus immer meinte, Jungs, wir brauchen eine Single, bei der die Sonne aufgeht. Ja. Erinnerst du dich an seine Worte? Ja, ja, ja. Ähm, <lacht> und dass das aber, also dass ihr das verstanden habt, aber dass ihr euch irgendwie
1: auch schwer getan habt dabei, die Sonne aufgehen zu lassen. Das ist, das ist einfach die Wortwahl, weißt du. Wenn du sagst, da, da soll die Sonne aufgehen, dann verstehst du als Hip-Hopper oder als jemand, der jetzt eigentlich nur Musik machen will, nicht wirklich viel von ne? viel, was, dahin, was damit mhm. gemeint ist. Aber was mich wirklich beeindruckt hat, ist, dass ähm, Warner so sehr an uns interessiert war, dass äh, Markus dann auch glaube dreimal sogar nach Düsseldorf gekommen ist ins Studio und ähm, Mal zum Gespräch, mal zum Songs hören und dann weißt du so und ähm, das hat mich beeindruckt, so dass, dass es so geht. Mhm. Ähm, und es gibt glaube ich auch von drei verschiedenen Songs, drei verschiedene Visionen aufgrund dessen, dass die Sonne aufgehen musste. Und wer,
0: um, wer hat die Sonne dann aufgehen lassen? Andreas Herbig, oder? <lacht> <lacht> äh, also ja, für stimmt. die Hörer ne? also yeah. es gab eine Version, von der hat Roman auch erzählt von dem Song, auf dem er den Bass eingezockt hat und es war irgendwie alles super nice, aber dann kam eben Andreas Herbig äh, aus den wie heißt, Boogie, Park, Boogie Studios Park Studios in ja. Hamburg und hat diesen 400 for the Tire Remix gemacht, der dann auch die Single Version, die Video Version genau. wurde ja. Ne? Ja. Genau.
1: Ja, 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 also irgendwie so bei äh, allen Versuchen, die wir äh, da gemacht haben haben wir es dann doch nicht geschafft, die Sonne aufkommen zu lassen, aber wir waren da dran. Mhm. Mhm. Vielleicht noch die letzte
0: Sache zu Self, beziehungsweise auch zu Roman. Er erinnert sich natürlich auch sehr, sehr gut an dieses Album. Er hat halt eben gesagt, dass er das Gefühl hat, dass es so drei Dinge gab, warum ihr nach dem Album auch gesagt habt, so, das war es jetzt erstmal. Mhm. Zum einen eben dieses, diese Erwartungshaltung vom Major. Zum anderen auch, dass vielleicht vorher so ein bisschen anderes Image von Walking Large da war und dann auch bei dir und bei Ara das Bewusstsein, dass ihr auch mehr noch so in die Beats involviert wart. Also Ara hat ja dann auch viel mehr produziert als vorher und äh, ihr seid mit fast fertigen Songs zu Roman gekommen. Würdest du es so ähnlich sehen oder was glaubst du, warum dann ihr nach der Platte gesagt habt, okay, wir gehen jetzt erstmal getrennte Wege oder wir haben uns auseinandergelebt? Uh, nach Self. Mhm.
1: Also ich glaube, das hat auch mit ein, äh, eine, Rolle, eine Rolle gespielt, dass ähm, wir uns eigenständig entwickeln wollten ähm, und das birgte aber auch mehr ähm, Verantwortung, die, die jeder auch teilweise für sich tragen musste. Mhm. Ähm, und klar, wir haben uns dann getrennt und so weiter, aber ich habe für mich gemerkt, diese Verantwortung bin ich nicht bereit zu übernehmen. Ähm, nicht, weil ich nicht wollte, sondern einfach, weil ich nicht so weit war. Mhm. Ähm, und habe es vielleicht auch ein bisschen erzwungen. Ich weiß es nicht. Es kam dann auch durch den Erfolg von äh, Self auch Drogen dazu bei mir. Äh, Kokain und, und ähm, exzessives Feiern und äh, sich selber feiern mhm. und dadurch verliert man eben auch die Basis, finde ich, also die Basis zu sich selber und zu seinen Freunden und zu seiner Familie ähm, und so habe ich mich ja abgekapselt von allem, was eigentlich wirklich wesentlich gewesen wäre und teilweise eben auch zu der Freundschaft zu so Konstantin <lacht> ähm, ja und deswegen kam es dann auch gar nicht mehr dazu, dass wir zum Beispiel Songs für die dritte Platte hätten aufnehmen wollen oder mhm. können. Und ich bin dann auch nach Berlin gezogen, weil ähm, ich mich in meinem alten Umfeld nicht mehr so wohl gefühlt habe. Und das war nicht, weil sich die anderen großartig verändert hätten oder so. Zumindest habe ich das nicht so bemerkt. Aber ich selber wurde ein anderer. So. Und, ähm, genau. Und ich ich weiß noch heute nicht, wie ich von Köln nach Berlin gekommen bin, irgendwie ich, das war eine, ähm, wie sagt man Nacht und Nebel Aktion, mehr oder weniger und ähm, habe dann erst im Nachhinein meine Sachen äh, nach Berlin geholt ähm ich bin dann einfach abgehauen so und äh, hm. bin dann auch nach Charlottenburg gezogen das erste Jahr in Berlin, ja, das sind die ersten beiden Jahre ähm und habe mit Nordrhein-Westfalen ja, abgeschlossen. Okay.
0: Ähm, bevor wir dann über Berlin sprechen, du hast aber zwischendurch noch einen kleinen Abstecher nach Frankfurt gemacht. Ja. Äh, du hast einen Song äh, auf dem Ilmatic album äh, zusammen mit Ilmatic und mit Moses, ja. äh, The Twilight. Ähm, und auf dem Song rappt Moses auch seit Jahren das erste Mal wieder oh, auf, äh, Englisch. auf Englisch. Ja, ja. Wie, also Wie kam der Song zustande und warum rappt Moses auf Englisch? <lacht> Ähm, also Elmatic war oft in Köln, Düsseldorf. Ja, ne? ja, ja. ja,
1: also das, das, das war ähm, das erste Mal, wo ich geschäftlich auf der anderen Seite des Sounds war. Also ich war nicht derjenige, der was gewollt hat, sondern ich war derjenige, von dem man was wollte. Mhm. Ähm, und so hat mich dann, ich glaube, es, es war sogar Elmatic selber äh, mich kontaktiert und gefragt hat, ob wir zusammen einen Song machen wollen für sein Album. Ich habe zugesagt. Ähm, und dann kurz darauf bin ich dann auch nach, äh, nach Frankfurt gefahren. Äh, zuerst zu 3P-Vila. Die hatten, glaube ich, sogar eine 3P-Fahne ähm, vor der Tür. <lacht> ähm, und wir sind dann auch mit Moses Pace damaligen damaligen Ferrari irgendwie über der Autobahn gebrettert, wo er uns gefragt hat, ob wir Schiss haben zu sterben und so und äh, <lacht> ähm, ja und ähm, genau, und dann sind wir dann waren wir irgendwann bei, äh, bei Ilmatic zu Hause in der Wohnung wir haben auf den Beat geschrieben und sind glaube ich noch am selben Nachmittag ins Studio gefahren um, zu Moses P und da war er schon bereits und ich glaube der Thomas Haas war auch da, ich bin mir nicht ganz sicher um, und seine Strophe war aber schon aufgenommen das heißt es waren dann nur noch Ilmatic und ich übrig, die rappen mussten ja und ich durfte dann glaube ich auch so das, das Intro sprechen wenn ich mich recht erinnere das war schon lustig, es war, mhm. es war eine schöne Erfahrung mhm.
0: Ich finde es auch deshalb interessant, weil ihr eben alle drei auf Englisch rappt und ähm, ich von dir noch wissen wollte, englischsprachiger Rap hat hierzulande ja immer irgendwie einen schweren Stand gehabt. Ja? Ja. Ähm, was glaubst du, woran das lag? Also einfach nur an der Verständlichkeit, also dieser Reflex, dass wenn jemand der deutsche Muttersprache hat, aber auf Englisch rappt, dann auf einmal direkt als Whack abgekanzelt wird oder eben nicht dazu gezählt wird. Das hat, Ich habe das nie verstanden tatsächlich. Was glaubst du, woran das lag?
1: Ich glaube, beim beim Pop zum Beispiel ist es ja so, dass man meistens über weltliche Gefühle spricht, ne Liebe und ähm, ähm, Enttäuschungen und so eine Sachen. Und beim Rap ist es schon also jeder repräsentiert seine Hood irgendwie, ne? seine, seine Nachbarschaft meistens und wie die jetzt auch ist, ist egal, ob man jetzt hart aufwächst oder gut ähm, ähm, behütet, ist es ziemlich egal, ähm, aber es ist immer ziemlich direkt und, und aus der Nachbarschaft. Hm. Und ich glaube, wenn man Englisch rappt und an die englischen Sachen aus Amerika denkt und sich vorstellt, dann was da beschrieben wird, die Guns, die Hose, die was auch immer, was da äh, erwähnt wird, ähm, wenn das dann hier nicht stattfindet, man aber die gleiche Sprache benutzt wie die Jungs da drüben, ähm, wird es dann schwierig, glaube ich, authentisch zu wirken. Ähm, und weil ich, ich merke zum Beispiel auch bei mir, ich habe ja sieben Alben jetzt veröffentlicht, wo ich auf Englisch rappe. Und es wurde immer schwieriger, weil wo ich mich bewege, wie ich mich bewege, wie ich rede, ähm, das ist nicht transportierbar oder eins zu eins tra transportierbar in meiner Musik so und wenn das klar versuche ich auch über ganz normale Sachen zu rappen ähm, aber manchmal möchte man halt schon irgendwie beschreiben, wo man sich bewegt, mit wem man sich bewegt und so weiter und dann da das Ganze auf Englisch zu machen, obwohl man von einer deutschen Großstadt spricht, ist schwierig, glaube nee. ich.
0: Wie fandest du, äh, sagen wir mal so, die direkte Konkurrenz? Also mir fällt jetzt direkt ein, ich meine, Casey, der Rookie war ja auch auf Self mit drauf zum Beispiel ja. und ähm, es gab aber ja auch KMC Harlekins hier aus Berlin, äh, es gab aber auch Booyah zum Beispiel, nochmal eine ganz andere ja. Seite der Range. Wie, wie,
1: wie fandest du die Sachen so? Ja, Booyah-Jungs, ähm, ja, wieso wurden die eigentlich alle als Wack betrachtet? Also, wahrscheinlich waren sie auch Wack, aber ich habe mich wirklich nie so, also, weißt du, ich, ich finde ja, ähm, es, es, ist schwierig, ne? So, also, ob, ob, jetzt Reptile oder die Buja jungs Stimmt, oder, oder, dann, ja. oder Harlequins, ähm, das, der Harlequins haben schon eher das gemacht, was wir so fühlen. Mhm. So auch im Nachhinein, so, Währenddessen und auch danach ähm, und die Buja-Jungs, die ja, war
0: die, also Bad Boy auf Deutsch irgendwie ein bisschen ja. mehr mit Bling, und ja, ja, ein bisschen genau. mehr ja. Geld und so weiter und so fort, ja. Und das war zumindest damals was, was irgendwie kritisch betrachtet wurde. Ja. Und das hat es dann wahrscheinlich doppelt schwer. Das war nicht nur auf Englisch, sondern das wollte auch noch den Erfolg. Und also in der
1: Szene, in der yeah. Szene hatten sie es doppelt schwer.
0: Klar. Genau, aber außerhalb davon haben die natürlich weltweit Platten ja, ja. verkauft ja, ja. und zwar wie geschnitten Brot. <lacht> ähm, okay, du bist nach Berlin gezogen 2000 und ähm, hast dann äh, eher so hinter den Kulissen gearbeitet, wenn ich richtig informiert mhm. bin. Also sprich, bei der BMG gearbeitet oder bei einer Künstleragentur, Enforce Management. Du warst auch Bandbetreuer für Joy, ASD und Max Herre zum Beispiel.
1: Ja, also ich habe da, also Bandbetreuer ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber ich war Assistenz bei, also Assistent bei vielen ähm, äh Events, die sie veranstaltet haben. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel auch ähm, einige Videodrehs mitbetreut ähm, und Live-Shows, da war ich eigentlich selten, aber ich habe ähm, darüber dann, keine Ahnung, eine eine kleine Presseinfo geschrieben. Ähm, oder Presseinfo auch übersetzt, teilweise. Ja, also das ist also so, ja, also so eine Job Arbeit halt. hinter den Kulissen, kann genau. man
0: sagen. Genau. Ja. Ähm, und 2001 kam dann aber Brothers Keepers tatsächlich ja auch noch mhm. raus. Ne? Ähm, wie erinnerst du dich daran? Wie kam das alles? Wie kam dieses Projekt
1: zustande? Äh, hm, also, das war eine schwierige Geschichte. Und zwar sind eben, ja, ist, ist äh, Adriano ähm, getötet worden, ähm, um den es auch in dem Song geht und der äh, Initiator von Brothers Keepers, Ade Odukoya, er nennt sich jetzt, glaube ich, Ade Bantu und ähm, und Thomas, sein Nachnamen habe ich vergessen, äh, Hürting, glaube ich, ähm, die haben dann diese Idee gehabt, einen, ja, einen Song, ein Feature-Song über diesen diesen Mord zu machen. Und zu derselben Zeit, oder kurz davor, ähm, das war etwa zur selben Zeit, als ich von Köln nach Berlin gekommen bin, und da war ich schon psychisch krank und ähm, wurde auf Schizophrenie diagnostiziert. So. Und ähm, nichtsdestotrotz habe ich meinen Part aufgenommen. Ich glaube, das war in Köln auch. Und bin dann ähm, nach Berlin gekommen. Und nach einem halben Jahr in Berlin bin ich dann auch äh, in die Psychi psychiatrische Klinik gekommen. Und während dieser Zeit ist das Video zu Adriano gedreht worden. Mhm. Also ich habe zwar meinen Part drauf und er ist dann auch auf der Single mit drauf, aber nicht im Video nicht mitspielen konntest. Genau. Ja. Ähm, und deswegen war es für mich halt auch nicht wirklich greifbar, was da passiert ist. Also was den Erfolg des Songs betrifft, das ist mir jetzt auch nicht so wichtig, aber ähm, so die Hintergründe, wie das zustande so gekommen ist und ähm, warum die, die einzelne, jeder einzelne Rapper da jetzt teilgenommen hat und was seine Beweggründe waren, da, da gab es keinen Austausch, dass ich dass ich ähm, mehr davon begreife und ähm, deswegen ist mein Text da vielleicht auch klar, natürlich wusste ich, worum es geht, aber der ist jetzt nicht explizit ähm, darauf bezogen, auf diesen, auf diesen Vorfall. Hm.
0: Ähm, und in den Jahren darauf hast du dich dann erstmal auf deine Genesung konzentriert, ja. nehme ich an. Ähm, nur wenn du magst, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu der Schizophrenie sagen. Also wie, wie zustande ist sie? Drogeninduziert dann gewesen oder?
1: Äh ja natürlich. Ja. Ähm, es haben viele verschiedene Faktoren da ähm, eine Rolle gespielt. Also zum einen glaube ich, dass ähm, der Bruch mit der Band, der 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 hat schon wehgetan. Hm. Und, ähm, und auch natürlich die, die Drogen die dazu kamen und auch die zerbrochene Liebe damals ich hatte eine Freundin irgendwie seit seit vier Jahren zu dem Zeitpunkt und äh, in 2000 haben wir uns dann auch getrennt ähm, ja also schon also der 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 ähm, der Split von der Band äh, die unglückliche Liebe und die Drogen. Klar, es gibt verschiedene Symptome, die 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 dir ein Therapeut irgendwie auch bestätigen kann, was das, was das betrifft. Sei es jetzt ähm, Stimmen hören, Dinge sehen und so weiter. Ähm, ich konnte dazu nicht allzu viel sagen, weil ähm, Dinge gesehen habe ich nicht, aber ich habe schon diese Angst gespürt, irgendwie ähm, draußen rumzulaufen und, und, ähm, und Leute sehen und, und, und Stimmen hören und, und alles auf sich zu beziehen und so, das setzt einen schon ganz schön toll zu. Und genau und, und eben auch nicht diese innere Kraft selber zu spüren, um dagegen anzukommen, das macht es noch schwieriger einfach. Und deswegen habe ich schon da um mindestens ein Jahr gebraucht, um mich wieder zu fassen.
0: Mhm. Und hast irgendwann, also du hast die Kraft gefunden, dich wieder zu fassen, äh, aber auch um dich auch wieder auf Musik irgendwann zu konzentrieren oder wieder Musik zu machen. ne?
1: Oder hast du parallel die ganze Zeit irgendwie was gemacht? Ich hätte, glaube ich, ohne zu schreiben, auch nicht wirklich ähm ich hätte wahrscheinlich noch länger gebraucht. Ne? Mhm. Das Problem ist, dass ich zum Beispiel zu Hause in meinem Elternhaus nicht gelernt habe zu kommunizieren. Und das habe ich alles durch, durch Hip-Hop irgendwie gelernt. Und, ähm, und das Schreiben an sich, das, das, das bekräftigt einfach mein, ähm, mein Bedürfnis danach, mich mitzuteilen. Und teilweise auch die Art und Form, wie man sich mitteilt. Ähm und deswegen habe ich schon geschrieben. Dann nicht mehr in Rapform, weil ich zum anderen auch keine Beats hatte und zum einen auch ähm, nicht wirklich rappen wollte, mhm. sondern einfach nur schreiben. Natürlich teilweise auch gereimt oder auch nur Kurzgeschichten. Und ähm, dann ich erinnere mich noch daran, dass während der ähm, Esperanto-Tournee von äh, Freundeskreis ähm, wir Vorgruppe gespielt haben, Walking Large, ich glaube das war 99 da ähm, war die Vanessa äh, Mason eine Background-Sängerin und äh, sie hat mir von ihrem damaligen Freund erzählt, dem Carsten Schädler, der super Beats macht und ähm, ob ich denn nicht Lust hätte, mit ihm zu arbeiten. Und äh, diese dieses Angebot nahm ich dann auch wahr. Sobald ich aus der psychiatrischen Klinik rauskam, habe ich dann auch den Carsten ähm, kontaktiert. Wie ist sein Künstlername? Er heißt Carsten Schädler. Ach so, okay. Ja. Ja. <lacht> und äh, genau. Und den hatte ich eben auch während der Rindert Tournee kennengelernt. Also wir waren uns jetzt nicht ganz fremd mhm. und kurz darauf haben wir uns dann auch getroffen und Sachen aufgenommen. Okay. Und dann hast du
0: 2004 äh, mit DJ Rocky, mhm. die Oja Tunes und bei genau. Jason an diesem Heavy Rotation Album gearbeitet. Ja. Ist das dann sozusagen entstanden aus den Sachen, die du davor gemacht hast? Oder war Leider das nein.
1: Okay. Äh, die Sachen, die ich davor gemacht habe, mit dem Kassen, die sind entstanden zwischen 2002 und 2003. Mhm. Äh, 2000 vier schon fast ähm, und da war schon eigentlich alles klar, wie das laufen wird, ähm, wo wir das rausbringen werden, Guido Schulz, der ähm, und Ronny Bolt, Bolt die, äh, No Limits gemacht haben, oder das Label No Limits äh, geführt haben damals, ähm, haben gesagt, komm, wir machen das mit dir zusammen und die haben dann auch einige Songs gehört und fanden sie cool und eigentlich dann alles klar mm. Und dann kurz vor Release, bestimmt ein halbes Jahr davor, äh, hat Carsten Schädler seine Meinung geändert, was die Punkte betrifft, also was jetzt seine Royalties äh, mhm. und so weiter betrifft. Ähm, und auch den Vorschuss. Und darauf wollten sich dann aber Guido Schulz nicht einlassen, zum Beispiel. Er und sein Partner. Und deswegen kam das Album nicht zustande. Weil oder die Veröffentlichung ähm, kam dann nicht mehr zustande, weil sie sich nicht mehr einig werden konnten in der kurzen Zeit oder überhaupt. Ähm und es wurde aber schon medial äh, mitgeteilt, dass da ein Album von mir kommt, ein Soloalbum. Und ähm, genau, und somit musste ich dann oder war ich dann, oder ich habe gedacht, ich muss den Termin einhalten und muss jetzt schnell ein Album machen. Ah, okay. Und, ähm, daraufhin, ähm, ja, traf ich dann auf, ähm, DJ Rocky. ah nee, Moment, es war, glaube ich, sogar so, dass, ähm, Guido Schulz dann gefragt hat, ob ich Lust habe, mit mit DJ Rocky zusammenzuarbeiten, weil die schon mhm. irgendwie ein Arbeitsverhältnis hatten. Und, ähm, dann Ty Jason und dann, ähm, ähm, Bugatti, das sind Rupi Goldberg und sein Partner Hank, mhm. auch hier aus Berlin. Die kommen eigentlich aus Marburg, aber die leben in Berlin. Ähm, und mein damaliger Partner irgendwie. So, die diese vier Teams haben dann in kurzer Zeit für mich äh, Beats gebastelt und ich habe dann auch alles, also alle Texte neu geschrieben, weil ich die alten nicht benutzten, benutzen wollte. Ähm, genau. So haben wir quasi in 0,6 ein Album auf die Beine gestellt. Und es, die Beats sind natürlich cool, nur finde ich, dass die Texte, dass, dass man da merkt, dass ich unter Zeitdruck das dann. Dass kurzer Zeit entstanden ist, okay. Ja. Mhm. Mhm.
0: Ähm, danach warst du dann Teil von Data MC. Mhm. Erzähl doch mal was dazu. Von 2007 bis 2011, glaube genau. ich. Ja. Genau.
1: Ja. Ähm, Data MC ist ähm, eine ja, Elektro-Rap-Kombo ähm, gewesen, bestehend aus DJ San Gabriel, Valerie Schiller als Produzent oder Valera Sch Schiller und äh, mir. Und äh, wir hatten die Idee, einen etwas anderen Rap zu machen. Klar die Vocals blieben dieselben. Aber die Beats sollten schon etwas elektronischer klingen mhm. und mhm. Äh, so. Ähm, ja, und ähm, da war es so, genau, so da, da haben wir zum Beispiel alles zusammen gemacht. Wir haben uns getroffen im Studio oder in der Wohnung von Valerie und äh, er hat ein Beat gemacht und ich habe dazu geschrieben. Ich möchte damit sagen, dass, glaube ich, keiner von den Texten, die ich ähm, bei Data MCs ersten Album zu Hause geschrieben habe, sondern immer im Studio. Mhm. Ähm, und auch bei der zweiten Platte, also beim zweiten Album, war es teilweise so, bis auf ein paar Songs, die ich, ähm, ein Song zum Beispiel habe ich für meine damalige Freundin, also die für die Mutter meiner Tochter geschrieben, Fever den habe ich ähm, in einem Café geschrieben. <lacht> ähm, wir hatten ein, ein, ein Studio -Date, Studio äh, Studiotag und äh, ich wollte unbedingt sowas in der Art machen, ähm, wollte dafür aber nicht zu Hause sein, sondern wirklich draußen, irgendwo. Und dann saß ich halt an diesem Café draußen und habe Fieber geschrieben. So und die meisten Songs sind wirklich im Studio oder draußen entstanden mhm. Ihr habt
0: aber nicht nur Platten gemacht, sondern ich denke mal ihr seid auch aufgetreten damit, ja, oder? Ja. ja. Und was hat dann dafür gesorgt, dass das Projekt dann irgendwann zu einem Ende gekommen ist? Oder existiert es noch?
1: Nein, das existiert nicht okay. mehr, auch weil das zweite Album nicht so angenommen wurde wie das erste, wo nur gerappt wurde, nur die Beats waren elektronisch sondern beim zweiten Album war auch mehr Gesang, Gesang ja. dabei.
0: Ähm, apropos, ich habe auch äh, rausgefunden, 2012 hast du ähm, äh, für einen Seed-Song mitgeschrieben, You and I. Wie kam
1: das zustande? Ähm, es gab eine Partyreihe äh, namens Live-Demo, die von Berlinern irgendwie auf die Beine gestellt wurde. Und diese Live-Demo hat verschiedene Sänger und Rapper, irgendwie auch international, gebucht und äh, die haben dann die, die haben mit einer Houseband also mit einer festen band gespielt mhm. und ähm, einer festen background line und von dieser background line ähm, oder eine sängerin von dieser background line war die grace wir haben uns gut verstanden und sie hat auch mitbekommen was ich so mache auf der bühne und Her, wollte dann irgendwann ähm, einen Co-Writer für das Album Next, mhm. für die internationale Version. Und da habe ich ihm ja zur Seite gestanden und wir haben zusammen ein paar Songs geschrieben. Ähm, und das war aber sozusagen die übersetzte Version von dem richtigen Next-Album. okay. Und da, ja. da kannten wir uns schon. Und dann. Okay. Für you and I hat er mich dann nochmal angerufen und fragte, hast du nicht Lust nochmal zu schreiben? Ja, aus, genau. Wie war das? Also wenn man aus dem Rap kommt, dann
0: schreibt man ja meistens seine eigenen Texte aus seinem eigenen Leben. Wir haben da gerade schon drüber gesprochen und dann für andere Leute zu Texten. Ist das ein großer Unterschied? Fällt dir das leicht? Fällt dir das schwer? Hast du es danach auch nochmal gemacht?
1: Es ist also eine Sache? Es ist es auf jeden Fall so eine große Freude. Mhm. Ähm, also so etwas zu schreiben Wo du selber weißt Du wirst es am Ende nicht singen Sondern jemand anderes Und dann ist es auch noch per Also er hat wirklich mein, Meine Zeilen gesungen In mhm. dem Song ähm, Und bei, bei, bei Next Bei diesen Songs Die ich gerade erwähnt Also bei, ähm, bei diesem Co-Writing Was ich gerade erwähnt habe ich kann mich noch erinnern, da sind sie in der Wohlheide aufgetreten und ähm, da war ich zu Gast irgendwie und sie haben einen von diesen Songs gespielt, die auf Next waren, auch mit meiner Übersetzung. Ich bin ausgetickt. Ich war irgendwie neben der Bühne oder in, ja zwar draußen, da wo das Publikum sitzt, nicht auf der Bühne, sondern mhm. aber auf der Seite an der Seite. Ich war wieder alleine da, wie sonst immer auch. Ich habe mich tierisch gefreut. Das ist echt so, das sind deine Zeilen, die da gerappt werden. und äh, Das ist schon schön. Mhm. Ähm, es fällt mir schon fast leicht, möchte ich sagen, weil ich kann mich leicht in ähm, eine andere Person hineinversetzen oder Sachen schreiben, die ich zum Beispiel selber nicht sagen würde. Irgendwie, das ist schon, das ist fast wie ein Schauspieler zu sein, in eine Rolle zu schlüpfen und diese dann halt auch mit Inhalt, im besten Falle auch mit Gefühl auszufüllen. Das ist schon ganz schön. Ja.
0: Ähm, du hast dann 2015 äh, mit Mark Hype und ja. äh, mit Jim Dunlop die Sons of Time gegründet. Ja. Was, was ist das für eine Formation?
1: eine richtig geile gewesen, leider, also, wir haben, ähm, wir haben ein komplettes Album aufgenommen, haben auch ein Video zu einem, Songs, äh, zu einem Song gedreht und wir hatten schon mit dem zweiten Album angefangen, also alles lief eigentlich super, im Studio haben wir funktioniert wie ein Uhrwerk und, ähm, äh, auch live, so, das hat alles super gepasst. Nur persönlich hatten wir so krasse Differenzen, ähm, dass es ja dass es einfach schwer war miteinander dann auch. Also, ja. solange wir nicht auf der Bühne oder ähm, im Studio waren, war es irgendwie komisch, so untereinander. Und das ähm, ja. Schwierig, wirklich schwierig und schade auch, weil beide Alben, das erste auf jeden Fall, was wir aufgenommen haben, war ein, ist ein super Album. Wir haben dann auch, Marc und ich haben dann auch noch versucht, es irgendwie raufzubringen über die Plattenfirma, die es raus rausbringen wollte, uh, Unique Records. Ähm... Um, es war aber deswegen nicht machbar, weil wir hätten es nicht live spielen können, weil wir uns einfach nicht verstanden haben. Okay, verstehe. Du bist dann danach
0: oder parallel, das weiß ich nun nicht genau, ähm, auch unter anderem Künstlernamen aktiv geworden, ne?
1: Ja, kurz darauf, ja. Kurz darauf, mhm.
0: richtig. Ähm, war das einfach nur so eine Laune oder hat, würdest du sagen, dass es das auch was Grundlegendes anderes
1: ist? Ich wollte jetzt... neu anfangen. Ich wollte, okay, ja. ich wollte einfach alles, alles von Null. Onus so heiße ich tatsächlich, also das ist mein, ja. mein richtiger Vorname. Und Ono, so werde ich schon seit Jahren, seit also schon immer gerufen. Ähm, und das, ich wollte das damit quasi mit signalisieren: okay, jetzt, jetzt geht es von vorne los und äh, ich bin ein anderer und äh, nehmt mich bitte auch anders wahr. Mhm. Ähm, und ja, unter dem Namen habe ich äh, die EP, die Gesangs-EP rausgebracht. Genau. Ähm, und dieses Jahr dann auch das äh, Album das Album, das Album genau. genau. Ja, ja. ja das, ich habe es ich wirklich ernst gemeint. Ich wollte äh, neu anfangen und ich habe es dann auch wirklich gemacht, so für mich. Ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich den Erfolg von Walking Large damit äh, erreicht hätte, aber es hat sich für mich von der Produktion angefangen bis hin zu ja, äh, zum Inhalt, ähm, so angefühlt, als, als, als wäre ich wieder da, wo ich eigentlich hingehöre, so zumindest vom Gefühl her. Mhm. Ähm,
0: du machst aber jetzt auch was Deutsches, habe ja. ich
1: äh, erfahren,
0: mit Len Beam zusammen. Ja. Ähm, wie, wie kommt das? Also ich meine, dass du bist dahin warst du ja straight up auf Englisch unterwegs Ja. Ähm, und jetzt im Jahr 2019, 2020, wer weiß, wann es das Licht der Welt erblickt,
1: was ist der Grund dafür? Ich glaube ich, wollte, ähm, ich glaube, ich wollte mit anderen lachen. Ja, ich wollte, ich wollte <lacht> äh, da stattfinden, wo, 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 wo die anderen auch stattfinden. Und für mich, das Schreiben auf Deutsch ist ein ganz anderes Thema. So man, ähm, man kann mehr von seinem eigentlichen Leben, von seinen, von seinen, von seinen Gedanken, Gefühlen mehr einbringen in die Musik, wenn man die Sprache verwendet, ähm, in der man auch täglich spricht. Hm. Ähm, man ist da, oder ich bin da näher dran an dem, was ich sage und fühle, als wenn ich auf Englisch schreiben würde. Es ist ein anderer Fun. Ähm, es ist eine andere Befriedigung. Ähm, ich habe mir allerdings auch schon, also ich ich freue mich jetzt schon zwar drauf, aber ich bin auch etwas nervös vor dem ersten Gig, weil ich weiß, wie ich mich zu meinen englischen Sachen so bewege und weißt mhm. du, mhm. Was, das mache ich ja schon seit vielen Jahren ja. und, ähm, und jetzt in, in dieser Sprache und dann da stehen und <lacht> ich stelle es mir gerade vor, es ist immer wieder, <lacht> so, ich freue mich wirklich drauf, So, ich mhm. bin gespannt, wie das werden wird. Es war, es war wirklich einfach, dass ich ähm, dass ich hier stattfinden wollte, irgendwie auch, auch für mich auch, ne, also das Schreiben alleine ist ja schön, aber man, man möchte das auch mit Leuten teilen. Und wenn man dann irgendwie merkt, okay, ähm, man ist mehr oder weniger alleine damit, wenn man eigentlich auch nur deutsche Freunde hat, in Anführungsstrichen. Ähm, ja. Mhm.
0: Schön. Also du bist auf jeden Fall nach wie vor sehr aktiv. Ne? Das äh, war mir jetzt auch wichtig, dass es in dem Gespräch auch nochmal deutlich wird, weil viele Leute dich eben, glaube ich, abgespeichert haben als Teil von Walking Large ja. und dann eben nicht mehr, aber äh, es gibt sehr, sehr viele, sehr interessante Projekte, die du in den letzten Jahren gemacht hast, die ich auch wirklich alle sehr hörenswert finde und Dankeschön. wenn Leute das jetzt hier hören, dann checkt das auf jeden Fall mal aus. Ähm, Uno, ich danke dir sehr für deine Zeit. Das war unglaublich interessant und Vielen aufschlussreich. Dank, ich danke dir. Ähm, ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao.